0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje eu tenho a honra de ter como convidado o meu querido professor, querido mestre, que eu tive a honra de, durante anos, na Emesp Tom Jobim, onde eu estudei me formei ter contatos com ele, de trocas percussivas, aprender, e cada aula era um momento muito rico, e ele também tem um currículo, uma vida vasta dentro da percussão, é formado em filosofia na USP, também tem uma vasta bagagem em diversas culturas, como a gente conversou aqui com o Camilo Zorrija, que falou dessa coisa também das percussões do mundo, esse também é o cara que é Pra mim, um dos maiores especialistas nessa coisa dessa vivência, desse intercâmbio cultural com a percussão. E eu vou trazer o cara aqui pra conversar justamente disso, da independência, nesses também outros fazeres musicais, além aqui da nossa música brasileira. E ele tem uma percepção, uma visão muito interessante sobre esse universo dessas possibilidades com a independência. Então, ó, nada mais, nada menos... Roberto Anjerosa. Dá um salve, Betão!
1: Ô, oh, minha gente, bom dia! Um dia ensolarado aqui em São Paulo. Continuamos meio trancados em casa, mas esse tipo de relação faz a música transbordar, né? Dani, que prazer, cara! Realmente, a gente sempre... Eu acho que o nosso encontro em sala de aula não era exatamente o professor e o aluno, né, Dani? Porque a gente sempre teve interações que iam bem além disso, né? O tempo todo a gente tentando criar coisas. Aí a gente começava a criar, por exemplo, né? Tem uma das peças que a gente começou a criar que é uma independência interessante, que era né o tch tchek, tch 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 tchum, tchek, na mistura e a gente ia cada vez ousando mais, querendo mais é o que acontecia na aula seguinte a gente não lembrava de nada como é que toca esse negócio, o que que era, como é que era para ir ao <risos> mas nada mais do que sintoma da nossa criatividade transbordando ali, né? Uhum. Eu acho que é Parabéns, isso aí, Dani. Bicho,
0: muito legal, Parabéns. bicho. que legal você relembrar essa história. Eu lembro que era chegou um momento que, assim, eu até chegava antes, montava a sala, lembra? Com o as coisas que a gente fazia. Eu lembro <risos> uma vez que você chegou, pô, Dani, vamos, vamos fazer outra coisa hoje, bicho? Eu tô, nossa, aquela coisa, né, de terça-feira você dando aula desde as 8 Uau, da manhã até esse tu... falar, mas era isso, e foi interessante porque você foi um grande impulsionador dessa minha pesquisa hoje com a independência, né? Porque eu lembro que a gente durante o primeiro ano estudou basicamente só derbache, só, né? Derbache, derbache, essa linguagem, depois eu falei, Betão, começar a estudar independência, a gente começou a trabalhar umas coisas de polirritmia, tudo, e como a gente tá num podcast sobre isso, eu queria já abrir... Com a sua percepção, que é sempre muito legal de cada pessoa que passa por aqui, como que ela enxerga esse trabalho com a independência, né? Porque você pode colocar ela em diversos contextos, em diversas situações. Então, o que é a independência percussiva para você? Em que momento você sente que essa relação instrumental percussiva ela se torna uma independência? Pois
1: sim, vamos lá. Eu acho que a gente vem de uma família que é um pouco bifurcada, né? Numa sessão chamada bateria, que é um, uma percussão múltipla, se tornou padronizada ali, surdo, tons, bumbo, caixa, chimbal, prato e tal, né? Onde a independência é o fundamento, né? O fundamento de estocar a bateria é a independência, você conseguir fazer um desenho com o pé direito, outro com o esquerdo, com a mão direita, com a mão esquerda. Então, a bateria por si, ela já é uma independência continuada, contínua, né? Agora, na percussão, que se a gente for ver, é assim, é uma coisa que tem tradições de percussão pelo mundo inteiro, né? Em tudo quanto é país do mundo, você vai encontrar algumas formas, é, por exemplo, na África, é muito tradicional, você tem algum tambor que é tocado na pele com uma mão e um metal, né numa espécie de, de agogô, ou, por exemplo, como, como seria na música Mandingue, da Guiné, você toca, por exemplo, o sangue ban e o, kenke, e o, e o cloche, que é o agogô que fica preso sobre o tambor, ao mesmo tempo uma linha diferente no cloche da que você está tocando no, no, na pele com a mão direita. Então isso já é uma independência, digamos, tradicional, né? Muitas vezes você pode tocar alguma, algum tipo de linha que tem duas vozes, por exemplo, a nossa própria timba ou rebolo, você vê que uma mão faz alguma coisa que complementa a outra. Mas na forma tradicional de se tocar a, a timba, fica aqui a minha questão. Você acha que na hora que faz te-te-tum, te-te-te-tum, você acha que isso é independência? Está aí uma questão. Por quê? Tem uma, uma, agora uma, formula, uma formulação um pouco mais abstrata sobre independência, que é, será que a mera complementação de notas está já na esfera da percussão da, da independência? Ou tem que haver algum tipo de sobreposição de nota? Alguma nota que em algum momento as duas mãos vão tocar juntas, formando um nível de complexidade diferente na relação das mãos isso eu tô falando de uma independência só de mãos né? percussiva nesse sentido hein Dani, me ajuda aí
0: eu acho que é interessante esse tipo de, de situação que você colocou, porque para mim não existe uma, uma independência Para mim existe linhas complementares uma da outra né? Isso, assim, uma perfeito. linha necessita da outra para acabar trazendo essa, essa coisa tradicional assim, óbvio que o exemplo específico que você trouxe não tem independência mas tem muitas linhas que a gente faz de tamborim, essas coisas que a gente mantém, aí sobrepõe que é essa coisa de é. você... Olha ah lá, ah lá, já chegou, já chegou. Se você quiser então, mostrar esse exemplo, que às vezes o pessoal não entendeu com você cantando, mostra o que você acabou de dizer, por favor. Isso.
1: Né? Então, uma coisa seria uma linha bem tradicional para a condução nesse instrumento, que é o... Ou seja, em nenhum momento as duas mãos estão tocando sobrepostas ao mesmo
2: tempo. Agora, na hora que eu coloco uma linha, tipo...
1: Né? O que aconteceu? Em vários momentos, o que eu estava fazendo com a, com, a, com a mão esquerda virou um discurso autônomo do que eu estava fazendo com a mão direita. E por isso mesmo, em muitos momentos, tinha notas que estavam sendo tocadas ao mesmo tempo numa mão e na outra. Então, isso já configura independência, certo, Dani?
0: Sim, total.
1: Né? total. Então, aí, por exemplo, uma das linhas de independência que eu mais gosto de praticar em termos de um ritmo brasileiro é, adaptável ao instrumento e um pouco, digamos, indo além do que seria a tradição de se tocar né, um rebolo ou timba, seria dessa maneira, onde eu estou incorporando linhas que eu imaginaria a princípio serem do tamborim né, ou do agogô, para tocar na cáscara, né? na, na parte do corpo do tambor, enquanto eu estou fazendo a linha da condução, do tantã, -tan, né? na outra mão. Entendeu? Sim. Então, aí eu posso criar vários níveis de complexidade. Eu posso começar, por exemplo, a trabalhar minha independência simples, como a é que eu estava fazendo, né, com uma linha de condução da clave do tamborim sobreposta à marcação, ou eu posso começar a arriscar polirritmias, por exemplo. Né, A gente já estudou bastante isso. né. Eu vou dar um pulão agora aqui. né, Vou sair do que seria a, a mera independência na condução, para uma independência mental aqui, mais racionalizada, de como é que eu vou incorporar, então, agora, elementos de, de polirritmia ternária, depois de 5, de de, como se fosse um 5 por 8 sobre 2 por 4, depois 7, depois 9, certo? Olha aqui, então a minha marcação continua sempre, né? um pa
2: pa 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 um pa um pá, pa pa um E diversas
1: claves diferentes que não são naturais da na música brasileira, que são muito mais, por exemplo, da música da Europa Oriental, que seria o cinco, desse jeito: né? um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois. <tos> dois então fica tac, <tos> tac, tu, tac né? Ou sete, pensado como dois de dois e um de três: Né? <tos> tac <tos> Ou o nove, pensado como três binários e um ternário. Também é típico, por exemplo, de um ritmo muito conhecido da Turquia, que é um ritmo da música cigana-turca chamado Roman Havas, que é né? Então, o que eu fiz aqui foi encaixar essas claves malucas num esquema de independência sobre o binário da marcação do, do tambor, mas de uma forma que eu consigo resolver no final sem quebrar a forma do samba. Não virou um polirrítmico no um ciclo polirrítmico interminável. No final eu dou uma coxambrada para voltar para a forma do 2x4, certo? Então tá aí um exemplo de adaptação possível é, de, uma, de independência sobre samba.
0: Nossa, muito massa, muito massa. Já deu já para dar margem para várias coisas aqui que eu, que eu quero falar, assim, nessa parte educacional, digamos assim, da independência, mas eu quero primeiro trazer um pouco pra galera que tá assistindo aqui, já deu pra ver que o cara já chegou com dois pés na porta e esse é o Beto Angerosa. Mas, Betão, você é um cara que, enfim, faz parte hoje e já fez de muitos e muitos projetos musicais, seja seu próprio, seja também acompanhando grupos, artistas, cantoras, orquestras, grupos de câmara. E qual que foi o seu primeiro contato com a independência, porque eu sei da história, enfim, de cursinho, tocando bongô, Renato Martins, aquela história... Era essa que, que eu ia falar. Viu? É. E quando que você se viu, se quiser também contar, obviamente, né? citar o Renato Martins, que é um grande percurso, que logo mais estará pô, aqui com a gente no nosso podcast, Maravilhoso. mas o que, que, em que momento que você percebeu que, tipo, pô, além, obviamente, da bateria, que você tem uma história com a bateria, mas nesse universo percussivo, você falou, cara isso é uma independência, tipo, foi a partir de algum estímulo sonoro de estudo, ouvindo o disco e começou a querer fazer aquelas coisas, ou já foi num, num contexto profissional, de uma demanda tipo, pô, estou numa situação que eu vou, precis... é um repertório X, que eu preciso usar uma instrumentação Y, e naquela música, ou em determinado contexto, eu vou fazer duas coisas, então, pra você relembrar um pouco, assim, na tua memória, quando... como que foi o seu primeiro contato com a independência? <risos>
1: Essa é a dificuldade, viu? É. Essa memória Não, e não só, cara. É, é que, assim, eu acho que a minha vida musical foi muito intensa. Sabe, desde os 20, né? Quando eu tô com o telefone na minha casa, eu aceitei um convite, uma banda cover. Em, no primeiro ano e meio, mais ou menos, a gente fez 300 shows pelo Brasil inteiro. Dali para cá, bicho, eu tô com 51, são 30 anos sem parar. E, assim, eu passei por todo tipo de fase na vida musical, sabe? Sabe? a fase da noite. Então na, na noite eu tive muitos desafios de independência, né? Porque quando você está ali, você um violão e voz, né? Você vai querer encontrar a forma mais, digamos, mais é, completa de traduzir um ritmo, né? Essa busca por achar uma fórmula que a pessoa ouça, né? Um gechá, um samba, ou seja lá o que for, mas não só tocado, sabe? Uma das únicas vozes que tem naquele ritmo. Então, você vai começar a buscar formas de independência para suprir isso, né? Então, vamos lá. Por exemplo, uma bem de boteco. É, sabe aquele tipo de, de chocalho com, com velcro? São umas bolinhas, parece bolinha de isopor? Bolinha de, hum. de ping-pong? Né? Aquilo ali, se você prender bem aqui nessa parte da coxa, ó, aqui assim, ó, se você prender bem nessa região e usar esse tipo de técnica aqui ó, no pé, ó, ó e assim, sem, ba sem bater o pé. Mas aqui, ó. Esse, essa flexão. Você vai ter a semi-colcheia perfeita. Limpinha. Entendeu? Então já vai ter um... Então pronto. Tá ali com esse desenho. Aí você tá com um carron né? Aí você tá com o um tik tik ti já na outra mão, né? Aí, de repente, você coloca um prato. Pronto. Olha só como isso aí já ficou cheio, né? tá cheio de musicalidade, de cores diferentes. Então, eu acho que esse desafio da noite foi bem importante nesse sentido. né? Então, muitas vezes, eu acho que na relação com um grupo musical, onde você tem um batera e você tá de percussionista, a tua função vai, achar, vai ser achar uma voz dentro dessa complexidade que a batera já propõe, né? Agora, tirou batera, você está sozinho, a tua relação com a percussão já muda muito em termos de desafio sonoro. Então, aí que, se, que eu acho que surge um pouco o conceito de percuteria, né? que seria percussão mais bateria. Realmente, a minha formação toda foi de batera. Né? Foi meu primeiro instrumento, que eu estudei há uns cinco anos, me formei em batera numa escola particular e tal, mas estudava muita a batera, era roqueiraço, depois parei de ser roqueiraço, virei jazzista maníaco, e, e isso teve um momento que eu parei, cansei assim. Principalmente eu acho talvez pela metodologia com que se estuda a bateria, porque a coisa de você trabalhar o tempo, o tempo todo em métodos não sugeria para mim aquele aquele mais profundo do, do coração que eu encontrei na percussão, porque as tradições de aprendizado, de estudo de percussão, elas vêm de relações tribais, relações que têm uma outra, sabe, um outro pano de fundo e o jeito de aprender a música também. Muitas vezes passa pelo cantar o ritmo. Né? Muito diferente de você pegar, abrir um método e ficar ali mecanicamente tentando traduzir. Apesar de que, quando a gente vai falar, então, da independência aplicada, a forma escrita né? vai te revelar, assim, num primeiro momento, muito mais profundamente a, 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 a digamos a, a, a resolução técnica daquele problema, do que se você ficar quebrando a cabeça como é que vai essa mão sobre essa... E, entendeu? Se você pegar A gradezinha, você vai enxergar Plenamente onde uma nota cai junto com a outra Ou separada da outra entendeu? Então a escrita, eu acho que em termos de independência É um negócio que mata um lado Maravilhoso, assim, né?
0: Concorda, Dani? Total, né? A gente sempre trabalhou Isso em aula, né? Bastante E o quanto que essa, essa questão visual De você ver a música numa outra perspectiva Ela te ajuda e, ao mesmo tempo, se você só depende daquilo, ferrou, né? Porque aí tem é. o caso que também a gente ia entrar. Então, pra aprender a independência, você precisa saber ler partitura. Senão, você não consegue. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que são recursos, né? Quanto mais recursos que você tem em mente... Lembra da gente fazendo aquelas coisas de redução, né? Da grade, por exemplo, é. de um ritmo... Da Guiné, por exemplo, que a gente ia ver. Pô, o do não tá fazendo isso. Sangue Bato fazendo isso. E aí, qual que é o resultante? A gente vê ali o grupinho de três em três colcheias aqui. aí ah, tu então dá... Pum, pum, ah, ah, legal, então vamos fazer Então a partitura ela é uma baita de um, de um guia assim Nesse sentido E eu acho é. muito legal essa, essa visão que você já trouxe Dessa questão da percussão Percussão com bateria A questão mesmo do músico na noite Porque eu vejo que dos estímulos que partem Pra gente estudar, às vezes, algum instrumento diferente Alguma coisa, é por conta de trabalhos Que vão aparecendo, né? Isso. Então, Exatamente Eu acho que na minha jornada isso foi muito, foi muito nítido assim. Teve poucos exemplos que eu primeiro estudei o instrumento pra depois ir pra um play, assim, e pra ir buscar uma oportunidade de trabalho. Era sempre o contrário. Eu tava ali numa situação, sei lá, uma banda de baile, que você precisava fazer ali no... Eu perguntava do... Você fazia uma meia-lua e uma conga. E... Quando você foi ver, tava saindo. Aí você tipo, oh, que Isso. legal. Depois dessa meia-lua, você já colocou um ganzá. Depois disso, você Isso. já colocou um triângulo de uma mão. E aí, quando você vai ver a coisa claro. variando, um corpo... Você isso. não lembra, né? Essa pergunta é mais pra você, tipo, relembrar esses primeiros trabalhos, assim, pro pessoal ver. É. Porque hoje, enfim, você já faz parte de vários grupos que você usa a independência. E às vezes esse começo é interessante, tanto de você revisitar, como pro pessoal que tá ouvindo e nos vendo, pra entender que não é, tipo, uma coisa que é, sei lá, parte do além do nada. Foi realmente, tipo, pô, da noite, você foi vendo ali situações, você tava sozinho, que você precisava... Porque é isso, né, bicho? A gente, como percussionista, eu sinto que a gente... Por conta desse vocabulário rítmico que a gente tem, por exemplo, eu sou do samba. Pô, quando eu tô to tocando um ganzá, eu tô pensando no surdo, na cuíca, no que, que o pandeiro tá fazendo, mesmo se eu tô tocando sozinho, aquilo já tá dentro de mim. E de certa maneira, dependendo da situação que eu tô, eu falo, puta, bicho, eu tô sentindo aquele a falta daquele grave no 2 e no 4, aquela coisa. Então você tenta traduzir isso, né? Então, como que você lida, de certa maneira, com essa questão de tipo saber o que até onde você pode ir, num sentido, por exemplo, você tá tocando um samba, pô, dá para você tocar x, y, z, um monte de instrumento. Então, o que que acontece que você fala: "Não, nesse contexto eu vou só fazer isso". E como que você lida também com essa questão da limitação técnica, sei lá. Você vai querer tocar um vace que toca com duas aguidavi, com uma mão só, você vai pôr duas baquetas, tipo de técnica, então como que você lida com essa questão, sabe, de tipo, essa análise antes e também durante o teu, a tua performance, o primeiro ensaio ali com a banda, com o grupo, você tipo um... Vou experimentar isso. Não, até aqui tá chocando, não tá legal. Enfim, eu sei que é uma pergunta muito grande, mas tô é. jogando nessa onda aí. Não, mas é que é, aí me vem a memória, né? Várias possibilidades, assim, por
1: exemplo, de tá ali com uma gama de instrumentos, imaginar, pô, podemos fazer uma levada com mais de uma, de uma voz acontecendo. Aí eu vou chegar pro meu parceiro musical e falar, ó, oh, o que você acha dessa sonoridade? A gente ouve junto, discute se aquilo ali, puta, matou, assim, o que a gente tava querendo como som. Então isso, isso já responde uma boa parte da questão, né? Total. Você fazer uma opção estética, uma opção sobre que timbres vão compor legal isso aqui, é melhor encher mesmo, vamos deixar mais simples, a música vai caminhar, você vai vai acrescentar mais um elemento e vai depois acrescentar outro elemento, isso aí são são fórmulas né? de você pensar a sua performance dentro de um som, um arranjo né? dentro do som. Agora, a questão da limitação técnica é muito séria, o independência é muito séria, porque assim eu eu lembro claramente várias vezes assim, eu imaginar ali uma, um kit composto mesmo, cheio de, de né? por exemplo, tocar o pandeiro com o velcro amarrado na perna, é, o, o tamborim, o bumbo, o chimbal, tudo ao mesmo tempo. Cara, assim, eu lembro no início, as vezes que eu fui tentar usar esse set, bicho, errou uma nota e esculhamba tudo. Não é que você conserta. Cai a casa, entendeu? Então, assim, a rigidez que certas complexidades vão te impor você só vai conseguir ganhar fluência nisso depois de um amadurecimento. Tem um processo. Só que tem que ver se você quer se expor a isso. Então, hum. eu já desisti de fazer independências várias vezes e falar, meu, é melhor eu ir mais simples aqui para a música fluir melhor. E eu me sentir mais à vontade, poder fazer desenhos, entendeu? Que o inferno muitas vezes numa independência. Tudo bem, você está naquela condução que você estudou. De repente, você quer fazer uma variação, né? E, bicho, essa variação, bicho, e aí, cadê, cadê o voltar daquilo ali, entendeu? Já volta <risos> Total. totalmente diferente, ou volta que, caído, né quebrado e tal. Então, o desafio técnico é o mais sério, assim, eu acho que nesse caso, entendeu? Realmente, se você conseguir ter já uma fluência muito grande com a tua independência, com aquela célula proposta, por exemplo, puta, é uma relação. Outra coisa é você estar ali, digamos, no desafio quase do improvisativo, sabe? de alguma coisa que você quer criar naquele momento, né? aquele groove, sabe? Aí, puta, bicho, até aquilo ali ficar... Porque a independência tem um, é um processo cerebral complexo, né? Porque, digamos assim, o nosso cérebro ele, ele, ele é unívoco, né? Você tem uma voz ao mesmo tempo, você não consegue falar duas coisas ao mesmo tempo, né? a menos que você tenha um poltergeist aí, um negócio meio... Né? Uma possessão, um negócio desse, assim. <risos> <risos> Mas, assim, é isso. Ou seja, o cérebro vai começar a processar mais de uma voz no momento em que você é, fizer daquilo uma espécie de unidade novamente, sabe? Com, quase você conseguir transformar aquilo em uma voz só. Porque a gente não dá conta de pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Essa é a verdade.
0: Não, total, velho. Eu acho que é uma, é uma questão que eu já me encontrei em muitas situações assim. Óbvio que eu vou me encontrar com essa questão de lidar com essa ansiedade, às vezes, de querer resolver uma certa independência, tipo, pra ontem, e isso é comum porque que é até uma das coisas que eu quero ouvir sua opinião sobre, porque, bicho, a gente não tem, que é uma das coisas que eu conversei com o Léo Rodrigues, né, aqui no nosso podcast, que a gente não tem esse, esse tempo, às vezes, de laboratório, de sentar e estudar e construir, bicho, você ainda, eu lembro muito bem, tinha dia que vinha sub e dar aula no seu lugar porque você ia sair pra passagem de som pra tocar de sexta a domingo tava na rua. Então, tipo, ei, que tempo que você tinha pra sentar, montar um setup, colocar o metrônomo no fone, ficar estudando, improvisar, fazer quatro coros de impro... Não dá. Então, tipo, é muita coisa que às vezes é com... na fogueira que você vai aprendendo. Então, é, de certa maneira, eu vejo assim no meu processo que ao mesmo tempo gera muita confusão esse mar de possibilidades que você pode fazer. Que eu, no, no episódio que, que eu gravei, que já tá no ar com, com o Beyond. Ele falou um pouco disso, de, tipo, você começar pela batera pra depois você passar, mas não pela batera de você ser baterista, mas sim pra você... Porque é um instrumento que tá, de certa maneira, pronto, né? Nessa questão de você estudar a coordenação, relação de caixa, bumbo, chimbal, ride de caixa. Então, porque ele foi um cara que construiu muitos setups ao longo da vida. E cada setup é uma coisa nova, é uma coordenação nova, é uma situação diferente. Então, às vezes, você acaba criando um groove, uma variação daquele groove, mas é isso. E, tipo, pô, a música não é uma coisa... É, tem intro, A, refrão, B, vai pra improviso, aí você vai fazer tudo a mesma coisa, sabe? Então, às vezes, essa mudança, essa coisa que você quer fazer, tipo, putz, é um baita de um desafio assim pra todos nós que, de certa maneira, não tem um setup, que é uma coisa que eu tô em busca dessa minha pesquisa, de, tipo, construir um setup que seja, assim, pô, o Dani tem esse setup, sabe? Diversos trabalhos que eu tiver ali, você vai me ver, sei lá, com um carronco, não sei o quê. Não, eu já, mais eu mais já mais te mais, vi assim, pesquisando sabe? isso várias, várias vezes. É, é, então, e essas várias vezes, pô, eu acho... Nossa, olha que massa esse tipo de timbre, pô, muito legal. Aí você monta outra coisa, nossa, muito legal. Então, eu acho que é um pouco desse, desse desafio do percussionista, né, do percubatera, de certa maneira, é. que você... Então,
1: você quer ver? Eu vou fazer um comentário, Nada. assim, só. por exemplo. Por favor. Há uma dificuldade que já é um... É uma história, né? Nessa opção que a gente pode fazer na formação de um set. Você vai tocar com mão, ou você vai tocar com vassourinha, ou você vai tocar com baqueta, porque isso já condiciona todo um espectro de possibilidade sonora, né? A se é só mão, você
0: deixa as coisas. Né? É,
1: uhum. se é só não e, e, e não só, por exemplo, só mão. Esquece do prato como condução, entendeu? Você vai, sabe? Você tem que pensar. Então, por exemplo, muitas vezes eu fiz opção nesse tipo de, de, de pensamento de montagem de sete por instrumentos que eu pudesse tocar com vassourinha. Então eu colocava ali um bongô, um derbaque, um guiro. Mas é que como é que chama o guiro aqui mesmo? O recorreto é, é de metal para fazer é prato, né? As coisas da batera, caixa. Mas tudo isso, o carron, né? Aquele, aquela vassourinha com a espuminha, né? Com a borrachinha na, no meio do, da vara você consegue um, tirar um grave bonito, limpo, né? Então, por exemplo, isso aí é uma forma de pensar. Porque quando você está, por exemplo, nesse momento da música, que você começou só com a mão, aí você tem que passar para pegar a vassourinha. De repente, você volta para a mão e aí tem que pegar de novo. Quer dizer, só essa mudança de coisa. Assim, eu, algumas vezes eu, eu invejei percussionista erudito que aprende a fazer isso, a calcular o tempo que ele vai precisar largar a, uma baqueta para pegar outra, por exemplo, sabe? Sabe? Né? Falta um compasso, você tem que se calcular ali, ó, nesse um aqui eu vou parar, que eu tenho três tempos para pegar a outra baqueta e entrar de novo na cabeça.
0: O lugar então, quer que dizer... fica a mesa com a toalha, com a sequência Isso, das baquetas, é uma nossa. coisa muito linda, né? Isso. Amigo?
1: E no popular, a gente é meio... Eu, pelo menos, quantas vezes eu já me vi, eu me vi jogando a vassourinha dela e parar lá no meio do palco, entendeu? Aí eu falo, meu, e agora? E o B que vai voltar a vassourinha? <risos> Como é que faz, né? Não faz, total, né? Não total. faz.
0: Não faz, né? Entendeu?
1: Então, quer dizer, essa coisa, sabe... É, já é um tipo de consciência que vai te emancipar no pensamento de kits complexos, né, bicho? Entendeu? Você tem que ter esse olhar também. Senão Sim.
0: isso vai te dar uma rasteira danada. Não, completamente, bicho, completamente. E nessa coisa de montagem de setup, Betão, o que, que você avalia quando você está montando um setup quando você vai aplicar isso num trabalho? Tipo, a partir de que estímulo, o que, que faz com que você, tipo, use um tantão, um uma macongo e no outro trabalho você está usando um derbac, um carrom. O que que faz com que você tipo monte um setup?
1: Eu acho que tem um imaginário do som em primeiro lugar. O que que a tua fantasia te remete naquele som que você está indo fazer, entendeu? Então, por exemplo, né, com Toninho Ferraguti. É, eu lembro dele chegar para mim e, e dar o exemplo de um, de um percuteirista que gravou com ele, junto, junto com a cantora é, portuguesa Maria João, que ele usava um kit meio assim, com aquela baqueta de varetinhas, mas aquele que é quase de palha, aquela baqueta meio de palha, sabe? Que não é vareta de, de, de madeira durinha, não. Negócio mais... Né? E que tinha uma sonoridade e tal. Putz, aí eu fiquei pensando, e ao mesmo tempo remetia um pouco a fantasia de, 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 de trilha de filme, né? Ao mesmo tempo, tinha os bailarinos dançando dança flamenca, mas não era flamenco a música, sabe? Mas, então, assim, que tipo de, de, de instrumentos vão me jogar aqui? Quer dizer, aí eu acho que os instrumentos brasileiros quase tudo caiu fora, quer dizer, ficou a timba, porque tinha um momento ou outro, ficou um pandeiro numa música, mas, no geral, eu tinha aquele kit, kit do prato com derbakes pendurados, mas derbake, muitas vezes, eu não fazia a função de derbake, eu, eu tirava o grave dele, por exemplo, ou só uma notinha na borda, sabe? Para fazer um, um, um desenho, uma variação. Mas eu tinha a caixa também, eu tinha aquele chocalho na perna. Então, o carro estava sentado em cima do carrão, né? Então, ali, esse esse universo musical foi uma coisa. Teve um outro momento que eu ia tocar com, com um brother, uma coisa meio jazz, mas que era muito é, menor do que um kit de, de bateria porque não, não podia levar a bateria. Isso aí, eu criei um bombinho com um tambor de percussão, né? tipo um, um surdinho, e, e, e abafei ele. Aí eu coloquei a caixa, o chimbal, e botei um bongozinho pendurado aqui para fazer. Sabe? Coisas assim que iam criando. Quer dizer, então eu acho que mais do que você. É... É, então a visão diferente é essa, quando você falou. Eu gostaria de criar um set que me caracterizasse. Isso é muito legal. Mas eu acho que, para mim, mais do que fazer isso, o que eu fiz sempre foi o que a música tá pedindo. O que esse som vai pedir. Aí eu vou tentar achar o set que tenha mais adequação com esse clima.
0: Entendeu? Cara, essa, essa resposta, eu acho que já, já tem que virar o subtítulo do, do podcast. O que a música tá pedindo. <risos> Todo mundo que passa aqui... Fala exatamente a mesma coisa. Ah, então, mas é, Pra né, você bicho? que tá ouvindo e vendo, bicho, você ainda não entendeu, eu acho que agora... Mas é, né, cara? Eu acho, eu acho muito legal esse... É porque é uma coisa abstrata, né? O que a música tá pedindo. Tipo, você com 30 anos de carreira, hoje você vai gravar um som que você chega ali ouve na hora, você já... Vamos lá, gravando. Você pega... Mano, era isso! Puta! E, tipo, você sabe já o que a música tá pedindo. Mas pra quem tá começando, que tipo de dica você dá pra quais elementos que a pessoa ela precisa tipo se ligar para tipo é, né a partir disso ela monta um setup, a partir disso ela vai usar certa independência ou certa coisa, porque tem gente de tudo quanto é claro. fase da vida musical que está aqui nos assistindo, então eu às vezes fico um pouco putz, todo mundo fala isso, que a música tá pedindo a música. Eu lembro que eu passei por essas coisas, é igual eu sempre comento essa, né, que o Nelson Aires lá na na Tom Jobim, ele fala pra gente, bicho, é piano, mas é com pressão. E aí você associa, pô, piano, às vezes você acaba dando uma brochada né? E ele fala, é piano, mas com pressão. É pra continuar, então, <risos> tipo, ah, mas quando você <risos> ouve isso a primeira vez, é contraintuitivo, né? Você falar, tipo, pô, é. forte, pressão, piano. Hum. Então, que dica que você dá nesse sentido do... O que que é a música tá pedindo?
1: Ó, vamos fazer, vamos fazer um, uma brincadeira. Eu acho que, por exemplo, imaginando aqui, como começa uma relação com formação de sete. Se você tem tá, o teu espacinho ali, o teu quarto dos brinquedos né, <risos> percussivos, experimenta espalhar tudo na tua frente, entendeu? Bota o som e vai ouvindo e vai brincando com um, com o outro. Aí você fala, nossa, esse aqui, olha como casou a sonoridade disso aqui. Pronto, já virou um elemento. Aí, sabe, vai montando nessa possibilidade lúdica de você perceber os sons. Porque eu acho que é muito criativo. É mais do que você tem na cabeça, viu? Eu acho que assim, por exemplo, olha só o exemplo que eu vou dar. Teve épocas que eu gravei bastante trilha de documentário, de, sabe? Ou filme e tal. E, e em vários momentos a coisa pedia de mim uma, uma atitude menos rítmica e mais efeitista, por exemplo. né? Cara, nos momentos em que eu morei na, em casa, tá? que eu tinha meu andar de, de percussão lá embaixo, meu, e assim, eu fazia isso muito. Eu tinha um negócio aberto, assim onde ficava todas as minhas percussões pequenas, os tambores. Ficava... Então, eu tinha a possibilidade de pegar um, pegar outro e vem cá. Agora, por exemplo, eu moro num apartamento, está tudo trancado no quartinho de empregada. Eu vou, eu vou sair para trabalhar, eu pego um, pego outro, pego outro e vou. Com o passar dos anos, isso está me causando um problema. Porque essa espontaneidade que você falou... Sabe, de você perceber ali, de sentir como é que você vai se colocar, tem um pouco a ver com uma. Tudo tem a ver com a tua relação cotidiana com, com a expressão, entendeu? Então, assim, eu fui gravar um filme esses dias, eu fiquei meio perdido, eu tinha uma sacola cheia de coisa. Ao invés de eu chegar e esparramar no chão, falar, ah, meu cara de pau mesmo, eu sou perpicionista, naná, sabe, naná Vasconcelos, doidão? Vamos lá e agora eu vou fazer uma experiência mística musical aqui. Não, eu vou lá, pego um, aí pego o outro. O negócio ficou um pouco mais pobre nesse sentido. Né? Eu senti que eu, que eu tive um, uma performance mais pobre do que eu fazia antigamente. Porque o certo, muitas vezes, é isso mesmo. Você chegar com uma sacola cheia de coisa, esparrama tudo. E aí você vai montar as camadas, a sonoridade que você vai experimentar. Mas tá tudo ali à tua vista, entendeu? Eu acho que isso aí interfere também.
0: Não é só para tirar aquela foto, né? Mais uma gravação aqui. É. Isso realmente é. funciona. Eu, eu tenho até, é. inclusive, ó, aqui ó, um monte dos meus instrumentos. Eles ah Então... Olha e aí, aí bicho, é, é esse o processo que você falou. Eu, eu, aqui é o meu home studio, né? Então, às vezes eu vou gravar alguma música pra um produtor, algum cliente que entre em contato comigo, é isso. Eu fico ouvindo, e eu, eu gosto muito também quando rola essa situação de tipo, pô, Dani, ó, bicho, a música é meio clima azul, vento, ah. sabe? Você fala, tá, beleza, tá bom. Você ouve assim, aí a guia tem uma voz, um violão. E, bicho, eu vou olhando assim, eu pego...
1: Isso! Aí
0: põe para gravar aí só, sabe? Eu vou tirando, explorando outros sons de instrumentos. Isso é uma prática, né, bicho? É um, a criatividade Perfeito. a gente é um exercício, né? Não é um, é, é um músculo, né, velho? Não é uma coisa que é. você nasceu com o dom. E, e ainda mais quando, quando no... você
1: tá falando de quando está falando de percussão múltipla, né? Ainda mais nesse Total. sentido, porque, cara, você não consegue ouvir tudo ao mesmo tempo, né? Então, se você puder praticar essa brincadeira, essa coisa lúdica pô, vai, brinca com um com o outro, mistura um com o outro. De repente, aí você começa a montar o set, entendeu? Total. Aí você cria ali umas distantes onde você pendura um aqui, você coloca o outro ali, aí você vê que, puta, não, eu não consegui, porque a mão tinha que estar tá aqui. Aí você vai inverter, vai pôr aquele que estava ali no outro lugar, e, tá... e você vai achando fórmulas que vão te é, facilitar a vida no, no tocar, entendeu? Eu acho que isso aí é... São receitinhas, né, bicho? De quem já passou por isso pra caramba.
0: Não, total, bicho. Eu acho muito legal. E é uma das coisas que, infelizmente, com a pandemia, a gente, de certa maneira, tem agora esse tempo pra laboratório pesquisar e ouvir som e tal. Na correria do dia a dia, às vezes, a gente não tem, né? Então, acaba sendo uma coisa, tipo... Vai, às vezes, naquela formação mais standard, né? Tipo, ah, Conga Colbel e não sei o que, não sei o que lá pra... A gente fazer a parada acontecer, né? Não é que, ah, é só um standard e formação clichê que, tipo, não é legal, não é musical. Pelo contrário, né? Tem muitas pessoas que a gente conhece que tem aquele setup, tipo, carrom, bateria, e caixa, mas, bicho, os caras é o próprio guelo, né? Anos com o, o trio bonsai, as coisas que ele fazia e faz ainda com carrom, caixa, prato, moringa, é impressionante. De certa maneira, hoje é um setup meio que já manjado. Aquela coisa do percuteirista que tá ali no boteco tocando sertanejo, carrom, caixa... E bicho, entrando já num outro assunto assim, mas também tem a ver com isso, dessa coisa de exploração, que é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de dizer e eu sempre falo que eu aprendi com você e hoje, pô, que massa você tá aqui porque eu sempre falo, não, uma coisa Uau. que eu aprendi com o Beto, com o Beto, com o Beto, com o Beto, sempre, se você for ouvir os episódios, eu sempre tô falando que é a questão do cantar. Cara, eu, assim, não tinha nenhum feitiche e a proximidade, intimidade com essa prática. E hoje... Né? Enfim, na época que a gente começou a trabalhar isso, foi um divisor de águas pra mim. E o exemplo sempre Diferente. que eu dou aqui era a questão que você falava, Dani: Antes de tocar aquelas coisas de rudimento, canta. Tuta, 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 tuta. E aí era incrível que quando eu fazia isso, eu passava pro instrumento, tipo, um negócio. Fum! Ia fazer base E a gente queria tocar. Bicho, se você for direto, você não vai entender. Tuka, tukuruku, tuka, tukuruku, tuka, tukuruku,
1: tukuruku, tukuruku. Ou vai demorar e vai ser mecânico, né?
0: É, total. Não tem uma apropriação.
1: Então, da alma, né, bicho? Sim,
0: sim, sim. E eu queria saber agora de você, que foi o que eu aprendi, a importância do cantar no momento que você está estudando independência. Porque o cantar você pode estar tá aprendendo um groove, ritmo, frase, que aí é um instrumento só num tambor, que você já está... Mas na independência. E a gente fez vários tipos desse exercício, e eu uso hoje isso nas minhas aulas, eu queria saber de você o quão relevante, o quão benéfico é o percussionista estudar a independência tipo, ora, ele trabalha só essa questão do solfejo, do Sim. cantar. Meu, é isso. Assim, eu acho que desde a <risos> é tradição... É isso, acabou! Não,
1: é, é porque, assim, cara, desde as tradições mais antigas e mais foda de percussão que existem, né, os indianos há milhares de anos com os conacóis né, o conakol, né, ou com os esquemas de bowls, das tábuas e tal, isso tudo é cantado, né, e, e lá é pior, né são cantados, tem uma sílaba relativa a cada sonoridade que você vai tirar do, do instrumento. Se você bateu na pele da baia né, do, desse jeito, sabe? Você vai ter um, um dá, um cá, não sei. cada cada sobreposição vai significar uma sílaba, e eles têm tudo isso decodificado, pensado. Eu acho que aqui no Brasil é, eu, a gente se dá uma liberdade um pouco maior nesse sentido, não tem nada tão tradicional, milenário, já pá, o Pilar está pesando... É, cinco toneladas na sua cabeça então tem uma liberdade de que forma de cantar você quer escolher para você entendeu então acho que isso não é uma coisa criticável eu tenho já umas coordenadas assim que são sílabas que para mim elas correm fácil na língua na hora de sabe soletrar o ritmo né que é o catar né o cotou o culttum né e o da né que seriam, por exemplo, quando você fala do bebê, o bebê, qual é a primeira coisa que, assim, na tradição, todo mundo brinca e fala? O bebê já está falando o quê mesmo? Gugu dada Ah, por que será, bicho? Que viagem, né, meu? <risos> né, bicho? O negócio voa, tá fácil, né? Então, pronto. É, de alguma maneira, você pode traduzir qualquer ritmo. E aí, claro, na complementação que é um elemento muito importante na percussividade que são as notas fantasmas. Você vai usar o da e o gá para acento, né? E você vai usar o kiti para complemento. Tagi, 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 Agudo, né? Aí já tem uma, umas codificações básicas de, de sílaba para ser usada de maneira simples, mas que, puta, no dia a dia você já consegue ressignificar qualquer ritmo com isso, né? Agora, na hora da, da independência, é legal esse assunto que você tá falando agora, cara. Vou te mostrar um negócio. Então, o que acontece? Eu procuro cantar uma sílaba diferente para quando as duas notas são tocadas ao mesmo tempo. Eu tenho uma, uma peça, que a ideia é a seguinte, tem um ostinato acontecendo aqui, e aqui eu tenho variações de ternário, onde o ternário vai cair. Na, na primeira nota de cada três, depois de quatro ternários, vou mudar para o acento cair na segunda de cada três, depois de quatro ternários, vai cair na terceira de cada três. Então, vai deve né, ficar isso aqui. ó. O ostinato é...
2: e aí aqui essa mão vai ficar Então, essa tac é a tac Eu vou cantar a música agora só tac 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 patu tac 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 essa tac a tac Eu tac cantar tac música tac só tac ternário, tac tac tic tac tic tac 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 tic tac tic tac 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 tic tac 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 tic tac 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 o
1: ostinato. Então, aí o complexo vai ficar. Como é que eu canto para significar essas duas vozes?
2: Então eu cantaria: prum ticati pum ticati pum ticatu 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 pum. Entendeu? Eu canto um prum
1: quando tem as duas ao mesmo tempo, para significar quase um flan, né? Porque eu, eu,
2: eu quero dar o sentido de que aqui são as duas mão. No segundo caso, tumba-ti-qui-tac, ah, tumba tic-tac, tic tac tumba tumba-tiqui-pa, tumba-ti-ki-pa, pa tum pa Eu errei aqui, tumba-ti-ki-pa, tumba-ti-ki-pa, tumba ti ki Aqui só teve um trum, né? Que foi quando caiu as luzes. Agora, no terceiro caso, que cai na terceira nota. tum pá t pa tum pa t pa então é isso Como é que eu tento então identificar O
1: momento da independência Onde há sobreposição de nota Eu crio uma sílaba que tem um sentido Meio de flan De leve, só para intensificar A ideia que naquele momento tem a
2: sobreposição Das notas uhum. Sacou? Ou então Entendi. tentando
1: Tentando decifrar né, O que você me perguntou
0: Não, eu, eu acho importante, até esse exemplo que você deu, eu acho fantástico, porque o, o, o canto, você também traz ainda mais um discernimento e uma propriedade, tipo, exatamente onde cada coisa tá caindo, né? É, é tipo um extra, além da partitura, né? A partitura você é. consegue ver, ah, exatamente, aqui na primeira, na segunda, na terceira, mas o cantar, você... E
2: você
1: vê que eu canto, eu já canto com uma intenção, mesmo que não seja o que eu tô produzindo, é o que eu gostaria de ouvir. Né? Total. Quer dizer, isso já musicaliza a tua mão. Sua mão já vai com a música pensada. Então eu acho que ajuda nossa, muito legal. na expressão. Sim.
0: nossa, genial, é. genial. Porque isso é muito perceptível, né? Você vai ver, por exemplo, às vezes no... o pessoal fala do caracachado, do pandeiro de couro, né? Caracatum, 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 caracatum. Você Até eu fazendo, ó, o meu corpo ele é. Caracatum, caracatum,
2: é, ele já, já, vai, já. já,
0: já, já traz essa musicalidade, né? Não é uma coisa só é. cantar. Tá tá tá, 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 Não, você já traz esse groove, né? Porque é o que a gente vai fazer é música, né? Então, é, é isso, né? E, e você, é, é acha que você também... só e só me Pala. responde,
1: você acha que isso não vai alterar completamente a expressão do teu tocar?
0: Completamente, bicho, completamente. Teve é o, o, o próprio o, o Cabé Pinheiro que passou aqui no nosso podcast também. Cabé, ele tem sei, muito sei. isso, bicho. De na hora que, que eu improviso, por exemplo, de batera, percussa, ele para e ele só canta o improviso. Ele fica, tum! E aí depois ele passa, meio que ele tá cantando E bicho, é tão lindo você ver ele fazendo isso tipo ao vivo, em vídeo Que você percebe o quanto que ele... E aí ele usa também o corpo Porque ele fala, Dani, o meu corpo, eu já sou tão musical Assim, tipo, nós seres humanos A gente já tem o nosso corpo como instrumento Que a gente às vezes não usa A gente só fica ali Eu lembro, o próprio Naná fala isso, né O primeiro instrumento é a voz E o melhor instrumento é o corpo né, pra ah, fechar que massa, essa, essa, que essa parte que O Naná também é uau. total, né, bicho? Porra, ele tocando o berimbau. Claro. <risos> uau, uau,
1: uau. Nossa, vixe, maria.
0: Era <risos> lou loucura, né, bicho? Mas, não, aqui, ó, eu, tava ouvindo eu... ele ontem aqui, ontem.
1: Tô ouvindo é, né? ele o, ontem com o, com o Pat Metheny, uma música chamada Ozark. Que ele vai no berimbau, bicho, e aquele pianista que faleceu tocava com o Pat, não, agora eu não lembro o nome dele. Puta som, cara, muito legal bola!
0: que massa, bicho. Ele, ele é a referência total. E Betão, nessa onda, agora que a gente vai pra uma parte mesmo... Eu quero que você traga exemplos de trabalhos que você usa é, a independência, porque às vezes parece que a gente só tá viajando aqui, né? Falando, a coisa cerebral tá mais tipo... E na prática, né? Então, primeiro eu quero que você fale, tipo, independências que você mais usa assim na mão, que eu já sei quais são e eu quero que você... Fale, se você não falar, eu vou te, eu vou te lembrar. Uhum. E, e os trabalhos que você aplica a isso, pra também deixar como aqui embaixo na, no link do vídeo, tem as referências que, enfim, de trabalhos que você usa, que você faz. É, eu vou editar isso, tá? Eu vou colocar depois quando esse vídeo for no ar. Beleza. Fecha o parênteses. Então, pra o pessoal ter uma noção, assim, ver na prática mesmo essa independência, como que você faz, você usa. Porque você também tem uma coisa que é muito peculiar sua, que a gente tá podendo observar, pra quem não te conhecia, que é esse essa questão do domínio técnico que você tem com essas questões de estruturas rítmicas, ritmos. Então, você transita e lida muito bem com essa coisa de polirritmia, compassos ímpares, assim. Então, quais exemplos de trabalhos que você aplica a isso e as independências que você mais usa?
1: Primeiro, deixa eu só, só falar um pouco sobre se é, houver interesse, né? E eu acho que é um dos capítulos importantes da, da rítmica em geral. Eu gosto muito de pensar assuntos da rítmica a partir do ponto de vista da origem étnica. Entendeu? Então, acabamos de falar da percussão vocalizada, putz, então vai lá ver as, as percussões indianas, como é que os caras é, estudam essa essa né, essa né coisa de você transmitir o cantado para as mãos na tábua, no caso da tábua, do Dólak, do ba, do Bhagav é, do Gatam e por aí vai. Mirdanga, né Se você quer estudar a é, questão polirrítmica, putz, quantas coisas na África são naturalmente polirritmias extremamente complexas, né? e que aí entra a questão como é que o cara pensa a polirritmia tão naturalmente, é porque ali, na verdade, são várias vozes, né? cada um está na sua voz e vai se sobrepondo uma à outra. Então, é um pouco diferente da nossa relação, é, no caso da independência, que eu acho que é uma coisa muito contemporânea e até urbana, né? quando a gente vai falar de uma independência que, que você está sendo proposto aí, para tocar ao vivo ali no teatro, ou numa casa noturna, ou num bar, né? É diferente de uma coisa étnica, onde, normalmente, você vai encontrar o contexto de um, de um bloco, de um grupo tocando junto, com dança, com, sabe? São situações diversas, né? Mas, então, por exemplo, quando você falou agora do que mesmo?
0: Dos ah, do sítimo... Tem, usa... é, é, não, isso, não, calma, isso, só isso, terminando. Perdão,
1: perdão. É. é, é, do sítimo... Então, pô, vai estudar um pouquinho as culturas da, da Europa Oriental, Turquia, Bulgária, Macedônia, Romênia, Grécia, você vai ver como é natural para eles tocar em compassos de 5, 7, 9, 11, 13 e tal, né? A ponto de é, a gente, claro, eu, quando você fala que é, para mim é natural, que eu vou ver, é porque eu tive um grupo que a gente pesquisou esse tipo de coisa por mais de 15 anos, ensaiando e tudo. Então, você vai errar, 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 até começar a acertar, acertar, acertar. <risos> Entendeu? Total então, uhum. e, e aquela coisa, você conseguir começar a tocar fora da clave, só, né, quando você está ali no aprendizado, a clave é teu guia, tua estrela guia, tem um certo momento que a clave entra em você, e aí você consegue tocar fora da clave, e, e, e sem se perder e tal, entendeu? Então, tudo isso eu acho que é muito legal, eu gosto dessa fonte inspiradora de você estudar tradições musicais para realmente aprofundar a tua estrutura, porque a percussividade, ela é, ela tem essa essência, né? a percussividade ela vem da música do povo do, dos povos do tribal ou do sabe do tradicional né do folclórico do povo então então vale a pena esse olhar aí eu acho quer estudar síncopa, vai pensar nos ritmos brasileiros a fundo quer estudar ritmos com divisão irregular puta isso está espalhado pelo mundo inteiro mas no Brasil tem bastante por exemplo você cantou o Caracaxá, né não é não é né é um negócio que você para quantizar e achar
2: que, que tipo
1: de fusa ou semifusa você tem que deslocar para significar aquilo, esquece, deixa para lá. Melhor cantar e incorporar isso de outro jeito, né? Hum. Agora, que trabalhos, bicho, são muitos trabalhos, né? Agora, você quer saber trabalhos com independência, é isso?
0: Isso, com a independência.
1: Olha, na Orquestra Mundana eu usei muito na Refuge, porque teve, por exemplo, quando o quando Batera não pode ir, eu faço um trabalho de produção múltipla, entendeu? Levo o bumbo e tal. É o que eu te falei no começo. Quando você tem um Batera, você pode até usar independências em certos momentos, mas é muito mais suave do que a independência de quando você está responsável pela base rítmica. Certo? Então, por exemplo, na Mundana, na Refuge, eu uso bastante, com o Toninho Ferraguti eu uso bastante, o que mais? Que outros exemplos? Cara, tem algumas, é, algumas independências que, para mim, já estão tão naturais, né? Uma, você, tenho certeza que você sabe do que estamos falando, eu vou, eu vou mostrar aqui. Olha aqui, isso aqui eu uso puta, normalmente, assim, porque eu gosto muito, porque ela se adequa a padrões como o chachado, por exemplo, né? E a padrões de rumba, né? De baião, que seria, né? Ó, Então, o que, que eu estou fazendo? E aqui? Agora, adaptando essa mesma levada para o um baião. Por exemplo, né? Entendeu? Então, essa é uma levada que eu adoro, que eu gosto muito. E dá pra. Então, agora vamos, vamos mostrar a independência complexa sobre essa levada. Tá, ó. Viram só? Estou fazendo variações aqui onde cada mão vai desenhando. Agora sabe qual é a técnica básica que eu uso? É um rudimento, que é o rudimento fã e variação. Que o primeiro dele seria: pa, né, ó. Pranca, pantam, pranca, pantam, pranca, pranta. Segundo seria: prancancam, prantantam, prancancam, prantantam, prancancam, prantantam, pranta. Terceiro seria: ta, 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 ta.
2: Então, o que, eu, o que eu fiz
1: aqui, então, agora, por exemplo, ó, eu vou criar uma linha usando este rendimento. Vocês vão ver, ó. punga, rudimento, né? Só que buscando o sentido musical. Você vê que eu não paro de cantar. Por quê? Sim. Eu quero ter interação musical, não quero fazer só tru, 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 tru. Não. eu quero achar a música. Então por isso que eu tô cantando junto. Mas sacaram? Então, ó, agora eu vou um A. né, digamos, uma, uma coisa mais improvisativa, sobre esse rudimento bem tradicional. Como é o nome desse rudimento, Dani? Eu não, não,
0: não me lembro. Ah, bicho, aí você pergunta pros bateras é. universitários é. aqui. É, os universitários lembro. e os eruditos. Os eruditos sabem bem dessas coisas. É, mas, mas isso, é. isso em, na, na refúgio você usa bastante, né? Que você estava falando dos trabalhos, você usa Eu, esse... Uso. Tá. Legal. Os cachixis também você usa bastante, né, com a independência.
1: Bastante. Cachixi é uma paixão minha, é. Né? Inclusive, Sim. como essa, essa coisa que eu fui descobrindo do cachixi, putz, é que eu estou sem ele aqui, bicho, né? mas a gente pode ir em outro momento, né? Quando você usa ele virado, assim, com a mão direita, que é a questão dos rulos, né? De você conseguir fazer um monte de desenhos, isso, é. E aí você
2: consegue,
1: né? Sabe? Dá para fazer mil e uma com cachixi. Que acaba, que acaba levando um pouco para o universo musical das maracas venezuelanas, por exemplo, né? que tem muito essa esse virtuosismo nos desenhos, sabe? As possibilidades, até o cachixi, puta, eu acho que, para mim, eu percebo como uma fonte, mesmo porque, assim, eu sou um cara que inventou, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu inventei várias técnicas para cachixi, mas aí eu vejo outro cara tocando inventou outras, outro cara tocando inventou outras, quer dizer... Pô, quem fizer um dia um compêndio das diversas formas de técnica que estão sendo pensadas no Caxi... Antes, antes do Naná e do Ayrton Moreira, eu só via Caxixi ligado ao berimbau. Né? Eu acho que esses dois caras tiraram o Caxixi e deram uma independência musical para eles. Né? E, puta, e na hora que você coloca aqui com essa possibilidade de, de maraquear com o Caxixi, coisa incrível. Né? Gravei é. ontem, gravei antes de ontem o tema... Que tem a, o, no B da música, eu meto esses cachixi com o sítio brasileiro encopado Sabe assim? Fazendo, aí ficou bacana. É um, é um tema turco, mas que a parte B vira brazuca, com o pessoal da Refuge. Uhum.
0: Que, é, que é uma mas, ideia um pouco de, de fazer essas transposições rítmicas, né? Você tem um ritmo que acontece por aí. Você cantou, é muito, enfim, maracatu, que, que alfaia, mas também tem a caixa, e você passa isso para um cachixi. Então é muito legal isso, né, também. Maracatou machiste, né? né? Aquela coisa é,
1: meio machiste. Sabe? Por aí vai, tá. por aí vai. É, muitas total. possibilidades. Sim,
0: total. <risos> Betão, pra gente não esticar muito que, nossa senhora, tá uma aula esse podcast, eu viveria que aqui lista. conversando contigo. Vixe, Vamos. eu queria que você trouxesse, assim, um pouco da sua opinião enquanto essa relação do mercado, né, porque você, enfim, 30 anos de estrada, você forma muitos percussionistas, me formou, enfim, hoje estou no mercado de trabalho também, quantas pessoas não passaram por você, você acha que a independência, ela é um diferencial para o percussionista no contexto profissional ou é tipo, Total. enfim, o que você que acha sobre isso?
1: Total, sem dúvida. Eu acho que, de fato, a, as possibilidades são muitas, né, Dani? Sabe, para começar, dos universos musicais que você pode se inserir. Agora, imagina, por exemplo, um dos universos musicais que você pode se inserir é teatro. Imagina o que não dá para você fazer numa trilha, numa, numa sonoplastia com independências variadas. Claro, que sim. Nesse, nesse contexto musical de shows, de, né, de arranjo musical, com certeza, né? Está falando do cara que vai tramando? Quer dizer, é, a questão é, são muitos universos musicais diferentes que você pode querer se dedicar nessa vida, né? Você pode ser um percussionista criativo, que vai fazer só suas peças, de tipo correnatão Eu acho que 80 para mais por cento das coisas que ele fez na vida até agora são coisas da, da cabeça dele, bicho. Tá louco, entendeu? É do além. Vocês têm que conhecer o trabalho do Renato Martins, minha gente. Põe na internet lá. Então, é com certeza, você alavanca muita coisa. Eu acho que existe um contexto superior a qualquer outro, que é o do percussionista contemporâneo urbano, tá? que vai querer encontrar uma forma é, de lidar com a possibilidade de criar uma percussão complexa, ou seja, mais cheia, com mais sonoridade, com mais coloridos, né? estando sozinho em um grupo, como percussionista do mundo. Então, sabe, eu digo porque que o Urbano? No sentido mais assim, que eu acho que existe muito no Brasil uma tradição de percussão de rua. Né? Essa percussão não é não é dessa que eu estou falando, que essa é a percussão de bloco. Onde cada um vai tocar um, um tamborim, o outro num o um, um, outro no um, sul. Não, estou falando do percussionista né, que vai trabalhar num projeto musical ali onde ele vai ter que dar conta de uma gama de possibilidades sonoras. Né? E aí eu acho que esse é o caso onde o percussionista com independência melhor se dá. Sim.
0: Você, na, na tua carreira, você acredita que a independência te abriu muitas portas também?
1: Ah, eu acho que eu acho a independência, eu acho que ela é um, um assunto. Mundo, do mundo da percussão, entendeu? Mas dos essenciais, sabe? Se aquela gavetinha tiver vazia, bicho, puta, hum. pecou, sabe? Eu acho que ali, ali você deixou de, você deixou de, de, de cumprir uma, uma das metas fundamentais, né? Eu acho que nesse sentido, a percussão é a independência é a essencial, com certeza.
0: Total, total. Nossa, que legal, bicho. Eu tô Tô muito feliz aí dessa resenha que a gente trouxe. E, assim. Óbvio que tenha, tinha muito e, mais assunto pra trazer. Quem sabe numa próxima a gente não entra mais numa coisa mais técnica de explicar. Porque, enfim, aqui a gente conversando, eu entendi o que você tava falando, mas pode ser que alguém não entendeu aquela coisa de 5 em cima do samba, 7, fechar ciclo. E a gente é, numa próxima claro, trazer uma claro. coisa com a partitura Isso. e tentar explicar mais a fundo. E, bicho, pra gente tá. terminar, você obviamente né, já trouxe um pouco desse assunto ao longo da nossa conversa. Mas quais os benefícios, assim, o, o, que, o que traz de bom, assim, o, quais os prós da prática da independência para um percussionista? Porque se a gente for ver o, o, a trilha de aprendizado, às vezes, tipo, de um percussionista, ali, tendo uma relação com um educador, um professor, ele vai aprender ali o ritmo, as técnicas e tal. A independência é como se fosse, tipo, um plus, assim, né, ó, já aprendeu a tocar o surdo o tamborim? Agora vamos tocar o surdo e o tamborim, sabe? Então quais são os prós dessa prática para o percussionista, tanto no sentido de formação enquanto ser humano, que você falou dessas coisas do cérebro, enquanto música, enquanto profissional também?
1: Primeiro de tudo eu acho que a independência se alguém fizer uma pesquisa médica futura, eu acho que deve ser um super terapia contra Alzheimer sério né? eu, eu, é, eu acho que você está ligando com uma capacidade mental alargada é uma forma de alargamento mental então, isso aí, por si, eu acho que já é incrível. Mas, de fato, cara, a independência é assim. O que eu percebo sobre a independência? No momento em que a chavinha da independência já virou o trinco, você já abriu a porta e entrou, cara, abre-se um mundo de possibilidades, entendeu? Que, que Se você não tem, digamos, aqueles primeiros passos da independência bem resolvidos, dificilmente você vai avançar. Não adianta você querer ir para a independência fase 2, né? tem que haver independência fase 1. por exemplo sabe qual foi a fase 1, para mim de independência pozole que é a leitura rítmica até a série 5 lá com o era era chocarinho na, na semi colcheia e eu tocando aqui Sabe? essa independência já é para mim é a que eu considero uma das mais essenciais ou a independência básica de você fazer uma condução num kalbel tocar uma conga né por exemplo tu tati cogotu kati cogotim kati
2: todotim aí daqui a pouco você vai fazer tim tim tati chototim tim tati todotim depois tim tim tati todotim tim todotim aí depois tim tati chototim tim tati quer dizer tudo isso vai passo a passo
1: te abrindo uma liberdade muito grande. Essa liberdade, depois que você vai ouvir uma clave qualquer, você já tem o rudimento interno de entendimento para fazer aquilo. Se você traduzir, sabe, pegar um ritmo africano complexo, por exemplo, um concobá, Lembra o concobá? Que ficava, né? É. Aí ficava né? Mas você só atinge um, um nível mais complexo assim, de, de condução com independência se você fez o tchim, ta depois o tchim ti depois o tchim, ti tchim E assim vai. É um cumulativo, mas que vai liberando a sua mente e as suas mãos para
0: avanço continuado. Então você acredita que a independência é essa certa maneira de estravamento, assim, do, do, do começo? A coordenação, assim,
1: esse... né? Né? É, é isso é, é com certeza na hora que você começa a estudar Independência novas sinapses vão estar sendo formuladas no teu esquema neu, neurológico né cerebral sabe relações novas ali sim que não existiam até então com certeza
0: sim nossa que legal bicho que legal e, e é nítido o quanto que isso vai te, te formar enquanto ser humano enquanto músico também né cara para que às vezes muita às vezes, muitas vezes, né? Às vezes a gente não vê sentido em alguns certos estudos que a gente faz, né? Eu lembro muito bem, no começo da minha jornada com a independência, que até esses exercícios que a gente fazia em sala de ficar esse ostinato e ficar lendo essas coisas que você falou, tipo, tá, legal, tô fazendo, é simples, mas e aí? Cadê a música? Cadê o groove? Cadê, tipo, onde que eu vou, eu vou aplicar isso daqui com uma semínima, colcheia, tercina e quando que eu vou fazer, e hoje eu entendo quanto que tipo, por exemplo, essa questão de automatização do movimento, hoje eu já tenho isso aqui ó, se a gente ficar aqui conversando, eu vou ficar o tempo inteiro aqui, mexendo no computador, no celular, então tipo, eu já criei aí, isso, da mesma maneira esse, então eu já tenho uma certa autonomia já com esse tipo de movimento que eu vejo, caraca, foi graças àqueles exercícios, porque é um repertório infinito, né, uma coisa é você estudar uma isso. coisa específica com a independência, né, que você estuda o cachixi com aquilo, aí você estuda aquele groove, beleza, armazenou aquilo, mas pô, quando você estuda o cachixi com muitas outras possibilidades vai ter um momento que você vai tipo, eu mesma vez eu fui estudar numa situação de trabalho que eu tinha que fazer o cachixi e uma onda tipo de alfaia só que num surdo e bicho, eu fazendo aquilo ali foi saindo, eu falei, caraca, eu nem pensei a minha mão, ela só foi então é isso são ganhos, né, que você
1: vai tendo mesmo cara, na sua coordenação na tua performance, né que, bicho, realmente você pode adaptar para qualquer ritmo, né? Uhum. O importante é que você estar tá com esse rudimento
0: bem resolvido. Total, Acho total. Que é e aí mim. você adapta isso em qualquer contexto. É, pô, Betão, claro, pô. que aí, alegria, parceiro. bicho, trocar ideia contigo. Bom, Fala pro pessoal bom. onde que a gente encontra mais do seu trabalho, as novidades que estão chegando aí, que eu já sei, você que vai contar aqui. Onde que a gente pode que achar bem. um pouco do seu trabalho, seu contato?
1: Maravilha. Bom, só fazer um último elogio aqui. Você, você tinha postado no um videozinho que eu adorei, cara, que era uma coisa que a gente estudou junto, que é a clave né, do Vassi. Tchim, 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 tchim. E com as várias formas do ternário na outra mão. Uhum. Muito massa, cara. Maravilha.
0: Obrigado, Betão. Obrigado.
1: Aí, aí Agora é o que eu te pergunto. Por exemplo, se você postou um desafio musical, isso está na mão de forma que você poderia tocar tranquilamente sobre um som? Fazendo as variações que você fez? Total, total. É aí que tá a questão. Então você conseguiu chegar já nesse, nesse ponto, entendeu? Não, e uma Porque... curiosidade,
0: bicho, que esse estudo foi muito de repente. Eu tava estudando outra coisa. Eu tava estudando o cachixi com a tabaque e a levada no pé. E aí eu falei, pô, bicho, eu lembrei dessa coisa que a gente fez. A primeira vez que eu vi esse exercício foi com o B, lembra? Que era uma coisa... De deslocar, eu falei, pô... E se eu fizer isso daqui, né? De manter, era do barra vento, inclusive. Ah, era barra vento. E mudar e manter no ensino, tipo, saiu. Assim eu falei, caraca, é óbvio, na primeira ficou meio assim, Não, aí claro. depois eu fiz com a tabac, mas eu falei, meu, olha que assunto isso aqui, velho, de ser manter. Então, sabe por que eu
1: falo? Porque eu, eu eu já fiz ao vivo, tocando, e eu já reguei também. Por <risos> que? Não, porque eu pensei, cara, agora é hora da inversão. Puta, não, não, não vai, não vai. Aí você vai lá, você não vai.
0: Infrações entendeu? de segundos, né, bicho? Segundo, é, é o fio do batera, você falou, agora eu vou entrar, brochei. Vamos aqui na casa. Não, vamos, vamos aqui, aqui, vamos aqui, porque a galera, entendeu?
1: Independência tem muito isso, bicho. Entendeu? Não é que nem uma frase, que você cai na frase, bicho, beleza. Não, porque tem esse mecanismo, né, cara? Esse mecanismo aí, às vezes, é desgrenhado pra te pegar e te dar
0: rasteira. Sim, total, bicho. Total. Bom, galera... Também, eu tô derrubar as outras pessoas, né? Que tá tocando contigo, né? né? Dependendo, você vai pra aí, outro lugar, a galera não tem aquele chão ali, você vai... É, e aí o que é foda da independência? Ou você vai embelezar
1: pra caramba, ou você vai destruir, entendeu? Então, às vezes, sabe, um padrão <risos> seria muito mais tranquilo e melhor do que você tentar embelezar e destruir. Tô... Saca? Tô... Tô desse... Tem que estudar, tem que estudar pra ficar bom. Muito,
0: <risos> muito.
1: Né? É isso aí. Pois é, agora mesmo, então, falando um pouquinho, eu dou aula na Ibesp, né estamos de férias nesse momento, vamos voltar agora no segundo semestre. Fiquei muito feliz com os resultados que a gente teve dos meus alunos esse semestre. Quebraram tudo. Bom demais. É, acabei descobrindo uma forma nova de me relacionar com a didática, que é essa aqui. né tá à distância, sempre foi na sala, tambor suando e tudo, né, bicho? Agora, essa é uma outra forma. A gente, eu acho que na, no... no próximo momento, a ideia vai ser dialética. A dialética é a tese, a síntese, é a tese, a antítese e a síntese. A tese é o que era, a, a antítese é o que vivemos agora, e a síntese depois é juntar o melhor de cada uma dessas formas de, de se relacionar, né? com o ensino, com tudo. Então, uma das coisas... Vou estar agora a partir do dia 24 de agosto, gravando um curso, vão ser 12 episódios, de, de ensino EAD, ensino a distância, que vai ser publicado no YouTube, pela IMESP, sobre ritmos do mundo. Cada episódio a gente vai apresentar uma tradição rítmica diferente, curta, né? Pílulas, né? Meia hora, é, falando de ritmos do Congo, da Guiné, da Turquia, do Irã, ritmos árabes, flamencos, América do Sul, de Cuba. Vai ser uma série de episódios com convidados de cada cultura, né? E vai ser interessante isso aí. Então, logo mais, fiquem espertos. Eu pedi pedir para o para o Dani divulgar quando chegar mais perto. Com Gravamos certeza. agora o CD do Walter Pinheiro, que já está masterizado. Estamos gravando o um CD novo da Refuge, que também está ficando bacana, todo meio assim, né? Vai um gravar, vai o outro gravar, não é? Acabou aquela filosofia de gravar junto, né? Uma pena, mas. É, vamos ter os shows com o Toninho Ferraguti a sequência da, da nossa é, da nossa turnê pelo SESES, estão marcadas aí para logo mais, vamos ver se vai dar para fazer presencial, né? Gravei a trilha de um filme de cinema agora e outras coisinhas que estão surgindo aí. né? Mas esse momento ainda é muito delicado, né, Dani? A gente tá aí, eu sou asmático, eu tô dentro de casa aqui, bicho. Até agora não fiz uma viagemzinha, sabe? Tô ficando estressadíssimo dentro de casa. Sim. Mas é, a gente tem que, de alguma maneira, se cuidar mesmo para poder chegar no próximo momento aí e a humanidade ainda seguir adiante, né, bicho?
0: É, total, bicho, total. Não, mas é... É muito, é muito... Eu fico muito feliz de saber tudo isso que tá rolando pra ti, esse combustível, porque eu lembro no começo foi uma puta do de Abed, uma, de uma né? Você começou falando, pô, Dani, 20 anos, comecei a tocar, não parei 30 anos no flow e do nada você tipo, wow. né O primeiro momento eu acho que foi, puta, que gostoso, né? Ficar com o filho, família em casa, se cuidar, mas depois é. aí, bicho, ei, Nossa. ei, ei. Começa tudo. a dar uma pirada, né? Dá,
1: dá uma grana, a falta do porque assim, a minha relação com a música era muito ativa, né, muito na vida mesmo. E aí, sabe, morando num apartamento onde eu não posso estudar, tudo isso, bicho, é isso, né? a sensação foi muito louca. Porque, ainda mais porque quando começou a pandemia, é, eu tinha feito 50 anos em janeiro, né? e, bicho, era a melhor agenda de shows que eu tinha na vida. Em janeiro, eu tinha mais de 50 shows animais fechados. né? Eu cheguei a fazer uns cinco desses, <risos> cheguei em casa dia 17 de março, entrei e não saí nunca mais. Quer né? entre aspas, mas. é isso aí, bicho, mas vamos lá, vai. agora estamos vacinadinhos aí nesse, nesse percurso,
0: né, bicho? Que massa, Betão, ó, mais uma vez, Beleza. obrigado demais pelo seu tempo, por tudo isso que você compartilhou, que é, é de extremo valor e a gente não encontra isso em qualquer lugar, então eu tenho, tenho muito respeito e muita gratidão pela sua pessoa, por tudo que você me ensinou, por tudo que a gente trocou e troca e vai trocar, e yes. enfim, agregou demais aqui pro nosso podcast, aí tá no, no top 5 aí dos nossos episódios <risos> de puta, muito legal bicho, e, e é isso deixa uma mensagem aí final aí pro pessoal pra estimular, pra inspirar, porque você por si só, 30 anos de jornada e tudo que você faz é, é inspirador demais a tua pessoa e estar em contato com você então, mais uma vez muito obrigado, viu querido? Oba,
1: Dani, incrível, cara isso aqui é pura, pura luz, meu irmão, viu? Que bom que deu certo. E, bom, gente, o negócio é, é ser criativo. Brinquem, brinquem. Tocar é, é profissão também, né? É, é vocês se, se envolver em projetos, fazer disso uma profissão, um dia a dia e tal. Mas brinquem também, porque a percussão, o instrumento que vocês escolheram é o mais lúdico de todos, é o que cria mais possibilidades de fazer som com nada, entendeu? né Então, é, tenham isso no coração, né? porque eu acho que é, houve sempre uma visão sobre o percussionista brasileiro como alguém muito criativo, né? como pessoas que estiveram sempre lançando formas que não eram só aquela da tradição, né? mundo afora. Então, pensem nisso aí, levem isso na bagagem, tá bom? Abraço grande aí para todos. Valeu.
0: Massa, Betão. Gente, muito obrigado você que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Seguir o nosso podcast também nas plataformas. E semana que vem tem mais convidado. Não esquece também, ó, rapidinho, compartilha esse vídeo com outra pessoa. Deixa aqui nos comentários o que, que tu achou dessa jornada aqui, desse papo muito legal com o Beto, qual insight que você teve. Enfim, e semana que vem tem mais episódio aqui no nosso podcast. Um abraço.